0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea Depende a qué horas usted esté escuchando este podcast Hoy es Viernes 24 de abril del año 2020 Preámbulo del fin del mundo Por la pandemia de COVID-19 eh, Que no debería ser así, claro ¿no? eh, Esta enfermedad que muchas personas piensan que no existe Que es una mentira del gobierno Y que andan como si nada Que andan dándose la vuelta Que a pesar de que los bares están cerrados eh, Hacen fiestas en las casas o sea, les, les importa un pito como diría Loperio Girondo en su poema les importó un pito y pues andan ahí como si nada eh, nada más, bueno, información del día de hoy son alrededor de 11.000 personas eh, enfermas identificadas como enfermas sabemos que estamos ocupando el método Centinela. entonces tendríamos que multiplicarlo por 8 o por 12 o sea, que dense cuenta que hay 11.000 personas identificadas o ya que se sabe que tienen y bueno, habrá otras 90.000 que no lo sepan y que están propagando el virus porque fíjese que pues tú puedes contagiar y puede ser asintomático y lo puedes estar propagando o pues puedes no presentar síntomas aún y cuando empieces a presentar síntomas pues ya contagiaste varias porque ya tenías la capacidad de hacer el contagio por eso es necesario que sal, si sale uno salga con cubrebocas no tanto como para que te protejas tú pero por si estás enfermo y aún no lo sabes no, no enfermes a la demás banda sana y obviamente salga solo cuando sea necesario lavado de manos y quédate en tu casa, quédate en tu puta casa pero la gente no hace caso, andan como si nada y si eres joven pues está chido, ¿no? Bueno, no está chido o sea, está chido que tal vez no te pase nada, lo culero es que vas y esparces tu enfermedad y también te puedes llevar pues a atraer a tus papás o a tus abuelos, entonces no seas egoísta eso es en ese aspecto, información importante, información que cura ahora, a qué con bueno, a lo que vamos en este episodio es a, a hablar de los filósofos presocráticos eh, presocráticos porque son antes de Sócrates o fueron contemporáneos de Sócrates o sea, vivieron en la misma época pero no tuvieron influencia de él pero en este momento nos vamos a enfocar a Tales, a Anaximandro y anaxímenes Anaximenes de Mileto que se, son los iniciadores de la filosofía son monistas que buscan explicar la realidad desde una sola cosa y así son catalogados por Aristóteles que Aristóteles y Platón son los que eh, historiadores de la filosofía que gracias a ellos pues tenemos nociones de qué hubo antes porque no hay muchos textos eh, Sócrates no dejó nada eh, Heráclito, Parménides, pues hay poca información y entre más atrás nos vamos pues menos información hay de los filósofos ahora este es un tema bastante extenso no tanto por estos tres filósofos que no hay mucha información y no hay mucho de qué hablar realmente de ellos. Pero antes de ellos, eh, hay, hay personas que también piensan eh, acerca de, de aspectos de reflexión moral, que son los poetas. Y también en este mundo, bueno en esos poetas que son Homero y Hesiodo, los más importantes está eh, la, pues, el desarrollo cos eh, cosmogónico y eh, pues, la genealogía de dioses titanes semidioses que también tienen hay una influencia importante cultural y socialmente y que va a influenciar en los pensamientos posteriores necesariamente porque la cultura en este caso pues era la mitología parte de configuraba una cierta o predisponía a una cierta forma de entender el mundo no nos vamos a centrar mucho en eso pero vamos a dar una revisada muy rapidito lo más rápido que se pueda porque también podemos notar eh, que, que va a haber una influencia sobre todo eh, en algunos textos que he leído se considera que la influencia de otras culturas que no estaban tan lejos de los griegos pues tiene una influencia en su pensamiento sobre todo en lo científico eh, Leon Robin, un libro que se llama en La evolución de la humanidad, que estoy leyendo muy viejo, habla sobre esta influencia, que no es una influencia tanto en lo religioso, eh, pero sí en lo científico. Ahora, ¿por qué no religioso? Porque los mitos griegos tienen una similitud con mitos de la India, de Babilonia y de Egipto. ¿no? El Rig Veda, el poema de la creación, el libro de los muertos. Pero no nos vamos a centrar tanto en esto y vamos a tratar de ver, hay una influencia eh, porque los griegos eran mochileros antiguos. Viajaban mucho y pues qué chingón, ¿no? Yo algo que ya no puedo hacer porque pues está, está cabrón, hay mucha inseguridad y el narcotráfico pues te da miedo que te vayan a violar y tirar. Pero ellos viajaban mucho, entonces pudo que, o, o más bien se considera que hay una influencia de Egipto, de los Fenicios, Babilonia, la India y China. Esa influencia, pues ellos importan ese conocimiento, traen ese conocimiento y lo aplican. Ya sea tales de Mileto que, pues él es uno de, bueno, mide la pirámide. Una pirámide, ¿tú ¿cómo vas a medir una pirámide? Ya cuando escucho esto, pues digo, la, la, la mido, pues me voy a subir a la pirámide con una reata y lo que tenga de largo no, pues eso es lo que mide pero no, hay gente un poco más astuta y pues con la sombra ¿no? ¿Te da cuenta que en algún momento del día la sombra va a medir lo mismo que mide la pirámide y de ahí va a sacar va a medir la pirámide, miren hay gente muy inteligente y muy astuta desde siempre y uno todo estúpido acá sacándose los mocos y viéndome memes en Facebook entonces va a haber una influencia eh, en, lo, en lo que es la ciencia y los también pues hay toda esta influencia de, de la forma de entender el mundo desde una cosmogonía y una teogonía porque el, pues va a haber esa influencia esto estas reflexiones en lo científico y en lo moral pues va a tener consecuencia eh, a estos filósofos eh, vienen nuestros primeros filósofos y el que se considera el primero es Tales de Mileto eh, Tales de Mileto tiene muchas anécdotas igual que muchos otros pero no sabemos qué tan cierto sea porque eh, no sabemos qué, qué tan real ha sido la información que nos ha llegado pero Apolodoro menciona que él habría hecho la primera predicción de un eclipse Platón refiere que un día ...este filósofo iba caminando... ...con la vista en las estrellas... ...y por ir distraído... Pues, ...se pegó un madrazo... ...se cayó a un pozo... ...y una mujer que andaba por ahí... ...una sirviente... ...pues empezó a reír... ...todos lo haríamos... ¿no? ...pero... ...acá hay muchas interpretaciones... ...una creo que es la más común... ...o no sé si es la más común... O ...la que yo me acuerdo ahorita... ...que el filósofo va como que extraviado... ...en otros... ...en otro, otros pensamientos... Que ...a veces alejados... De este mundo, y pues, o, o por olvidar estar en este mundo, se dio un chingadazo de estar viendo el cielo. ¿Quién anda caminando así? Exactamente, los filósofos. Él eh, pues da un giro también a la forma del pensamiento. Porque él es el iniciador de un principio original de la generación de la realidad de la materia. O sea, va a explicar de dónde surgen todas las cosas. de como surge la tierra, la piedra el agua todo eso va a surgir de del de agua el agua es de donde proviene todo y donde regresa todo de hecho pues la tierra está reposando sobre el agua como, como un tronco ahí flotamos en el agua y todo está lleno de dioses o sea el agua tiene dioses y como estamos hechos de dioses eh, entonces todo está lleno de dioses esas son sus, eh, pues, su explicación de, de lo que es la realidad y a esto se le va a llamar Arjé el Arjé va a ser como este principio que explica la realidad el, la causa primera que es lo que estaban buscando estos filósofos llamados también naturalistas y monistas ¿por qué? no porque agarren su mona de guayaba sino porque explican desde una sola cosa Mono, eh, pues recuerden que es uno Monógamo, una sola pareja eh, Monistas, pues van a ser los que van a explicar la realidad desde un solo elemento eh, Otra, otra pues, cosa que, que, que tiene Tales Es que no sabemos cómo llegó a esta deducción eh, Podemos pensar que a lo mejor Vio que sea una semilla, le echabas agua, como tú en la primaria, cuando tuviste que poner un frijolito en el algodón, se dio cuenta que el agua era lo que daba a principio a la vida y dijo: Ah, no mames, esto es, es lo que estoy buscando. Pero en realidad no sabemos a ciencia cierta. Después, ¿quién viene? Viene de Anaxímenes. Que miren, eh, estoy checando acá unas cositas. Yo creo que este. este. De, como pre preámbulo de el desarrollo de los poetas sería muy bueno verlo. Pero yo creo que eso va a ser en otro podcast para que este no sea muy largo. Eh, entonces sí lo vamos a dejar para otro podcast. Vamos a seguir con esto. Nos vamos con Anaximandro. Anaximandro existen muchas sospechas de él al igual que de todos de muchos filósofos de la antigüedad con respecto a la veracidad de sus obras pero miren si lo que hay de él es cierto hay cosas muy interesantes porque genera propuestas científicas que te vas de culo son muy interesantes porque dense cuenta estamos hablando de eso sí de filósofos eh, tales fue en el, considera que en el siglo VI antes de cristo estamos hablando que Anaximandro 2500 años y se saca unas bien cabronas. Él eh, se le atribuye el reloj de sol. También propone que la tierra está suspendida a la mitad del cielo. O sea, aquí ya estamos a, hablando de cosas que te dices cómo pudo suponer que la tierra estaba suspendida en algo, porque realmente estamos suspendidos en algo. No sabemos bien qué es. O sea, estamos flotando. Estamos en medio del universo, no sabemos dónde es arriba y dónde es abajo, que ya que nos pongan el mapa con una direccionalidad ya es otro, otra onda que tiene que ver más con pues una cuestión de saber poder, que veremos más adelante con filósofos modernos como Michel Foucault pero nos pintan un mapa con ciertas características, no sabemos dónde es arriba y dónde es abajo, estamos suspendidos la tierra está suspendida y antes me preguntaba, ¿qué ¿Por qué no salimos disparados al espacio hasta que entendí que había una fuerza de gravedad? Otra eh, cosa que también descifra, obviamente sin tecnología, es que los astros son fuego. Ahora imagínense esta capacidad de poder ver la realidad y poder pensar estas cosas mientras nosotros nos estamos acá sacando los mocos y viendo memes mientras vamos al baño. Eh, sí, eran gente extraordinaria. Yo creo que nos hace falta menos celular y más leer eh, también eh, bueno lo que propone como arjé que es el, lo que va a explicar de dónde salen las cosas lo va a llamar el apeirón el apeirón es un principio infinito una realidad que no puede ser ninguna cosa en particular y acá viene una propuesta interesante porque bueno si tal les dice que las cosas vienen, de, vienen del agua él va a decir cómo eh, las cosas van a surgir de algo ya existente esa misma cosa existente que es el agua también surgió de algo y, y él por eso propone la peirón como esta sustancia intermedia que es causa de las demás cosas será causa del fuego de la tierra del agua y pues suena más bonito y más interesante entonces de ahí salen las demás cosas y también volverán a ellas en algún momento y también propone algo, me parece súper interesante, propone el origen de la vida como una evolución que emerge del mar. Chingate esa. Eh, nosotros si creemos en la teoría de, de la evolución y, y el desarrollo del planeta, si usted no es creacionista y piensa que el mundo solo tiene 6.000 años, bueno, pues hay millones de años de evolución y nas, surgimos del agua como una... Bacteria que fue desarrollándose Que habrá sido un pescado Y después salió Y empezó a andar ahí Sobre la tierra y después volvió un chango Y nosotros fuimos los changos que sí se bajaron de los árboles Y empezamos a caminar erguidos Hasta que descubrimos el smartphone y la computadora Porque nos empezamos a jorobar de nuevo Qué lástima son sus propuestas, muy interesante. A mí Anaximandro me gusta como Sócrates, Platón y Aristóteles. Pues yo me quedo con Aristóteles, acá yo me quedo con Anaximandro. Después viene Anaxímenes. Eh, Anaxímenes propone otro sustento de la realidad. Este arjé o arché va a ser el aire. Algo infinito. Yo nunca he visto. Cuando alguien se muere, y tampoco quiero ver porque me daría miedo y, y no sé. Pero en las películas hemos visto que cuando alguien se muere, saca su último aliento y se oye, ¡Ah! no. eh, Entonces, creyendo lo que dice Anaxímenes, el aire, todo proviene del aire y al aire regresamos. Entonces, cuando usted saca su último suspiro, pues su alma regresa al aire. ¿No? Se te salió el alma. Y acá tengo una cita de él Que dice Nuestra alma, por ser aire Es en cada uno de nosotros Un principio de unión Igualmente el soplo O el aire eh, eh, Perdón Un principio de unión Igualmente el soplo O el aire contiene el mundo en su conjunto Todo es aire El aire es infinito Tenemos aire por dentro Y explica un proceso interesante Porque los demás filósofos nos habían dado qué causa lo demás pero no nos habían dado cómo se da ese proceso de cambio simplemente nos ponían ahí las cosas y él propone un proceso de cambio que es lo que tiene la originalidad porque podríamos pensar que está regresando a los elementos para explicar los demás elementos pero él da procesos de cambios que son la rarefacción y la condensación en el aire entonces el frío se va a dar por condensación del aire y el calor por rarefacción, por rarefacción va a existir el fuego porque eh, el aire estará más liviano, más suelto y cuando se condensa pues depende de la condensación se van a generar cierto tipo de cosas, eh, cierto grado de condensación hará nubes, cierto grado de condensación hará lluvia, agua. Cierto grado de condensación hará hielo, cierto grado de condensación dará forma a las piedras y la tierra es también una condensación del aire, pero una condensación más cabrona. Y bueno, pues entonces ya se explicó todo el cambio como una eh, refacción y condensación del aire según se contrae o se relaje este. Entonces acá ya nos dio una propuesta interesante. También, ¿qué es lo que hace? hace una síntesis porque mientras Tales habla del de agua como algo material limitado y perceptible, Anaximandro nos habla del apeirón como algo material ilimitado y no perceptible y finalmente Anaxímenes nos propone el aire como un principio que es material es ilimitado y es perceptible bajo ciertas manifestaciones el aire es el aliento de vida. Y el aire se convierte en cosas, en agua, en fuego, en lo que sea. Estos van a ser los primeros tres filósofos eh, de Mileto. Y después, bueno, va a haber ahí situaciones políticas. Ellos son de, de Mileto que pertenece a Jonia. Después van a venir los persas. Cuestiones políticas va a desaparecer toda esta cultura que era de las más avanzadas culturalmente en Grecia y va a haber unas migraciones ahí y después vamos a ver ahorita, bueno, ahorita en el siguiente capítulo Pitágoras eh, tal vez genófanes. bueno, hay filósofos que no me gustaría considerar tanto, pero tal vez una repasadita rápida nos echamos Heráclito y Parménides, también considerados monistas, y también vamos a ver a los pluralistas, ¿no? que son Demócrito, por ejemplo, ya no explican la realidad desde un solo elemento como lo hicieron ellos con un arje sino que van a, a, a ocupar más elementos para explicar. De momento, así nos quedamos para que no sea complicada la cosa, y también antes, yo creo que va a haber un capítulo ahí medio intermedio para explicar eh, lo que hay antes de los filósofos que van a ser los poetas y cómo ellos blasman a los dioses con diferentes atributos, por ejemplo Zeus, el Zeus homérico es un Zeus como infantil como alguien que se irrita y el, el, el Zeus de Hesiodo es un Zeus que se preocupa por la moral o sea, el, el buen obrar de las personas en un aspecto moral y pues a lo mejor algo de influencia tendrá ahí en Sócrates con el intelectualismo moral de, es mejor sufrir un mal que hacer un mal ya para acabar, recomendaciones para su cuarentena un librito de un escritor de Guerrero, Juan Sánchez Andaca, un mexicano más, un librito muy chiquito, muy recomendado les voy a compartir una parte La página 87 Además trae dibujitos Porque luego se quejan de que no traen dibujitos Ahí Se los voy a leer Un poco descontextualizado Pero espero que con esto les den ganas de leerlo Seguimos caminando Unos cantaban Otros lanzaban improperios Yo, más que en Lourdes Pensaba en el maestro de civismo sí En él odié la escuela, mi casa, mi pueblo, la vida Pásame la botella Bebí con desesperación buscando en el licor la virilidad que me faltaba ¿Qué clase de hombre era yo que jamás había seducido a nadie? ¿Por qué quise tanto a Lourdes si solo era mujer? Las mujeres se juegan, se gozan, no se aman Dame otro trago Apuré nuevamente la botella De pronto en la esquina como a 20 metros de nosotros Apareció Doña Lola, la viuda de Don Carlos ¿Y esa? ¿Qué hace hasta ahora en la calle? Preguntó alguien Anda buscando macho Contestó Luis Ya Pero si está re ruca. ¿Y qué? Todavía aguanta ¿no? Ella no salió del encuentro Muchachos Ayúdenme Dejé abierta la puerta de mi casa Y los marranos se salieron No quiero perderlos Lo que va a perder es otra cosa Dije con voz distinta ¿Hace cuánto que murió su esposo? Diez años ¿Por qué? ¿Diez años sin nada? ¡Que aguante! ¡Ey! ¡Muchachos! ¿Le hacemos el favor? ¡Se lo hacemos! Así cumplimos con las obras de caridad que predica el cura. Ella quiso correr pero se lo impedí sujetándola del brazo. ¿A dónde va, Rutita? Si aquí tienes tu comida. Sus ojos parecían salirse de sus órbitas. Su rostro se hizo blanco. ¡Encuérala! Yo la agarro. Su ropa cayó hecha jirones. ¡Las pantaletas no las rompas! ¡Cuidado! van a servir de trofeo Lanzó un gemido y cayó desmayada Así es más fácil Yo soy primero, háganse un lado Espera, alguien viene Son los policías, corran Todos huyeron Yo no tuve tiempo Solo alcancé a esconderme en el quicio de una puerta cercana Los policías llegaron Eran dos, malditos rebeldes Ya abusaron de la viuda ¿Está muerta? No creo, está desmayada Aguanta, ¿verdad? Mucho ...le entramos... ...yo diría... ...nadie se dará cuenta... ...ni ella... ...después... ...la llevaron a su casa... ...antes de cargarla todavía... ...manosearon su cuerpo... ...parecían perros... ...regresé despacio y, eh, regresé despacio y pensativo... ...porque siempre me ganan... ...quizá... ...porque solo tengo... 16 años... ...bueno esto es un buen libro... ...es una crítica... ...interesante... ...a los maestros... ...a la religión... Eh, está bueno y entretenido y divertido si Se saca una Saca un, una risa y tal vez hay Otra cosa Y Otra recomendación Puede ser De Julio Cortázar, su bestiario En el siguiente podcast le echamos una leida Pero Pues bueno, ahí están algunas recomendaciones También Películas ¿Qué película está buena? Ay, no se me viene ninguna a la mente. Bueno, pues vean Matilda, es una película que me divierte, todavía me gusta. Vi, 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 ¿qué película está buena? Diamantes en Bruto, de Adam Sandler, la mejor actuación que he visto de él. Me gustó mucho la película, me tenía en tensión el... No sé cómo se llame esto El encuadre no sé qué Son tomas muy apretadas Que te transmiten toda esa sensación De estar aprisionado junto con él Vean Diamantes en Brutos de Adam Sandler Está en Netflix Muy buena película y súper recomendable Quédese en su casa No salga No se muera Tampoco arriesga a las personas que están alrededor de usted Y finalizando Una noticia interesante Está esta organización MAP, no es la aplicación Sino que son eh, Hombres eh, el, eh, Hombres que buscan el amor Entre niños eh, Que emerge de NAMLA, que era también una organización Este, creo que, que Tenía sede en Nueva York, que ya estaba Desde los años 80 con reuniones Que era una organización que también luchaba Por los derechos entre el amor Hombres y niños O niñas o sea, ¿qué quiere decir esto? Pedófilos que se justifican en una ideología de género diciendo que ellos tienen una orientación sexual que busca el amor libre entre hombres y niños. Niños estamos hablando de 7, 8 años, 5 años y consideran ellos que tienen ya eh, los niños la capacidad para tener una relación consentida, consensual con una persona mayor. No me chinguen Y esto está pasando ahorita Están saliendo un poquito esto Hicieron su bandera Y en las redes sociales Ahí se anda eh, pasando este tipo de situaciones No es nuevo Pero asusta que se esté expandiendo Que se estén creando estas redes Y Digo Como que se está haciendo un poco público Ya existía y También existen en esta página como la Dead web. Que no es un creepypastas, no es un juego, es una realidad. Ahí hay mucha pornografía infantil, mucha. Y también lo que hay es manuales para el abuso de menores, de la familia o de vecinitos. Entonces está muy cabrón. Están muy, muy mal estas personas. No es una identidad y una orientación sexual. Los niños no tienen conciencia. Si nosotros... Bueno, yo me acuerdo de los 18 años no tenía conciencia Así pendejadas. Tengo 27 años Voy a cumplir 28 y siento que no tengo conciencia De muchas decisiones que toman No me chinguen, están locos Esos güeyes son unos parafílicos eh, De repente pongamos atención a estos ciertos temas eh, eh, y También algo que retoma un libro de un mexicano Más parte de la crítica es acerca de la La violencia Ahí Habla de una violación han aumentado muchos casos de violencia ahorita con lo de la cuarentena en contra de la mujer yo en Guerrero doy clases, vivo, estoy en Veracruz, yo soy de Veracruz pero doy clases en Guerrero en la zona de la montaña en Tlapa y yo tengo unos vecinos que a cada rato se están ahí mentando la madre pero veo así como que donde vivo que son otros dos cuartos hay una agresión muy muy marcada en contra de la mujer eh, tanto como que son las hijas como que es la esposa toda esta violencia normalizada y que tenemos que ir dejando de, de verla normal me ha costado a mi trabajo hay cosas que tengo que cambiar Bueno, hay que trabajar en esto hagamos una reflexión y yo creo que la filosofía nos va a dar para eso conforme vayamos avanzando nos escuchamos en la siguiente transmisión, en el siguiente podcast, bueno no nos escuchamos, ustedes me escuchan y es bueno saber que hay alguien del otro lado que, es, bueno, que este mensaje está llegando a algunas orejitas lindas y bonitas, se me cuidan, se me lavan las manos, no solo después de que vayan al baño, sino cuando regresen de la calle, buena vibra y nos vemos.